0: Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune. Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei.
1: Ich habe über menschliches Verhalten nie wieder so viel gelernt wie in den viereinhalb Jahren, die ich mit Kindern gearbeitet habe. Also wir können viele Dinge nicht einfach vorwegdenken. Du kannst das Leben nicht vorwegdenken. Leben muss gelebt werden. Stehen bleiben ist eigentlich keine Option. Also selbst wenn ich, wenn ich hier Pause mache, muss ich mir hinterher Gedanken drüber machen, wie komme ich denn dann an Land? Ich habe eigentlich nur eine, eine Life Balance. Wir gehen ja konformistisch an solche Sachen ran und berücksichtigen im Grunde genommen gar nicht die Lebensqualitäten von, von Menschen. Für mich ist Agilität ganz, ganz vielschicht. Das ist eigentlich auch keine neue Erfindung. Das ist vielleicht nur eine, eine klassische Fokussierung auf das, was was man ohnehin als Unternehmen tun sollte. Die meisten erwachsenen Menschen, die einen normalen Entwicklungsstand haben, sind per se fähig, selbstorganisiert zu arbeiten. Ich glaube, die größte Challenge für Führungskräfte ist tatsächlich, ihre Rolle neu zu, zu bestimmen. Bin ich nett zu mir selbst? Also wenn du, wenn du was tust, was nicht funktioniert, tu einfach mal was anderes. Probier einfach was aus. Herzlich willkommen zur Podcast Folge
0: 4 vom Paperwings Podcast. Ich habe heute hier äh, Unternehmensberater Thoralf Rapsch. Wer ist Thoralf Rapsch? Ich habe Thoralf Rapsch kennengelernt, äh, als ich selber Inhouse Consultant für Marketing war bei einer Firma. Äh, und er war dort Berater für eine Nachfolgeregelung. Das heißt, äh, der Senior Geschäftsführer wollte an seinen Sohn übergeben und er hat diesen ganzen Prozess begleitet. Ich war dann immer sehr glücklich, wenn ich bei diesen Beratungs- und Strategiegesprächen bei sein durfte, habe dann ganz, ganz fleißig mitgeschrieben, wollte keines seiner Worte verpassen und alles aufzeichnen und da sind so die ersten Inspirationen, auch für ganz viele Bücher, Zeichnungen, Modelle, die ich mir unbedingt einverleiben wollte, entstanden und ich durfte dann auch bei Führungskräfteseminaren und Statusseminaren bei sein, die er durchgeführt und geleitet habe und fand das ganz großartig und spannend und als wir im Unternehmen dann, der Geschäftsführer hatte für sich entdeckt, dass wir agile Managementmethoden einführen wollen, ähm, hat Thoralf Rapsch das quasi auch gleich mit begleitet, mir die erste Inspiration gegeben. Ich habe dann als, ja, anfangs Marketingleiter, später als Bereichsleiter das maßgeblich mit vorangeführt und habe ganz viele Techniken auch mit eingeführt, habe diesen Prozess begleitet. Aber Thoralf hat einfach viel, viel mehr Erfahrung, weil er es in ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen gemacht hat hat. Und er hat auch ein Buch rausgebracht zu dem Thema, das heißt Sei doch mal agil. Äh, wie es zu dem Titel kam, da werden wir später noch drauf kommen. Ich finde das ist ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Das wird im Hauptteil quasi vorkommen. Aber bevor ich jetzt wieder so viel erzähle, möchte ich ganz gern äh, Toref zu Wort kommen lassen und
1: Toref mal bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, äh, dass wir uns hier treffen und zusammensitzen. Ähm, wie man wahrscheinlich an meiner Aussprache erkennen wird, äh, stamme ich aus dem norddeutschen Raum. Ich bin in Hamburg geboren, in der Hansestadt Hamburg und wohne ähm, quasi, wenn man südlich der Elbe Hamburg verlässt, zwischen der Hamburger Landesgrenze und Buxtehude in so einem ganz klitzekleinen Dorf mitten im Wald. Äh, verheiratet, zwei Kinder, die allerdings schon vom, vom Hof sind sozusagen und äh, aus dem Haus sind. Ähm, ja, und wenn es zur so Vorstellung gehört, was mache ich beruflich oder das, was du erzählt hast, da ist ja schon so ein bisschen Einblick drin. Ich bin also nicht damit auf die Welt gekommen, sondern ich habe einen ganz, ganz bunten Werdegang. Ich habe nach der Schule, die ich nach der zehnten Klasse verlassen habe, mal einen Handwerksberuf gelernt. Der hieß damals Elektroinstallateur, also alles, was mit Electric am am Haus zu tun hat und bin dann... Zwei Jahre zur See gefahren bei der Bundesmarine, habe das erste Mal mit Ausbildung zu tun, gehabt, war auf dem Schiff stationiert, wo Offiziersanwärter ausgebildet wurden und habe danach wieder technisch gearbeitet beim Fernsehen, habe Licht- und Energietechnik gemacht für Film- und Fernsehprojekte. Äh, als ich Mitte 20 war, also 25, habe ich dann das erste Mal geschaut, was wie waren eigentlich meine ersten acht, neun Berufsjahre und wie wie, wie was war eigentlich gut und was war nicht so gut und, 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 und was möchte ich eigentlich mitnehmen, was möchte ich ändern äh, und habe dann einen langen, langen Überlegungsprozess äh gehabt, den ich dann äh, nach einem halben Jahr abgeschlossen habe mit einer Spaßentscheidung. Ich fand nämlich immer äh, toll herauszufinden, warum Menschen tun, was sie tun und hat, hatte daraufhin beschlossen, ich möchte gerne therapeutisch mit Menschen arbeiten, habe äh, psychotherapeutische Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet ähm, und habe das genau, viereinhalb Jahre gemacht und im Sommer waren es 23 Jahre äh, her, dass ich zurück in die Wirtschaft gegangen bin mit der Idee, was ich so über viele soziale, psychologische und weiche Faktoren gelernt und erfahren habe, an Menschen heranzutragen, die in der Wirtschaftswelt mehr oder minder abhängig davon sind. Und das mache ich jetzt ja, über 23 Jahre in ganz unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichen unterschiedlichen Themen.
0: Ähm, Jetzt könnte ich, das ist ja eine, eine fiese Überleitung, wo ich sagen würde, du warst KJPT, also kinder und Jugendpsychotherapeut ja. quasi, äh, äh, inwiefern ist äh, Wirtschaft Kindergarten, könnte man fragen, oder Führungskräfte? Ah, oh. ja. das, <lacht> ist, das ist, aber das, das
1: ist eine tolle Einstiegsfrage. <lacht> schalten die wir, äh, ersten gleich <lacht> ab. <lacht> Magst du dich nach äh, dieser tricky Frage? Ähm, also, offengestanden, ich fange das mal anders an. Offen gestanden muss ich sagen, ich habe hab über menschliches Verhalten nie wieder so viel gelernt wie in den viereinhalb Jahren, die ich mit Kindern gearbeitet habe. Weil Kinder ja jeder der Kinder hat irgendwie der merkt das ja, dass Kinder sehr unverblümt sind. Wenn die dich mögen, dann mögen sie dich und wenn sie die nicht mögen, dann sagen sie das gerade raus und mitten am Kopf. Und wir 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 Erwachsene, wir verlernen das ja dann irgendwann und fangen auch an uns so ein bisschen in Rollen zu verhaspeln und und dann so Rollenverhalten zu zeigen. Aber man muss schon sagen so von den Mustern her. Psychologen reden ja dann immer von Mustern. Die Muster, die man manchmal auch unter erwachsenen Menschen findet, das ist aber, glaube ich, unabhängig von Wirtschaft, das findet man in Familien oder in Sportvereinen oder sonst was auch, die Muster haben schon, haben schon auffällige Ähnlichkeiten. Das kann man schon manchmal so feststellen. Also da, da ist jemand vom biologisch deutlich älter als sein Verhaltensmuster in einer bestimmten Situation dann ausweist. Also ich hoffe, ich bin da jetzt sauber rausgekommen <lacht> aus der Nummer. Ja, ich, ich merke nur manchmal, dass man im Kindergarten auch noch nochmal was über Führung lernen kann.
0: Äh, weil da man sieht, es gibt klare Regeln, es gibt Konsequenzen. Das, was man manchmal im Führungsalltag so ein bisschen vermisst äh, in der Mitarbeiterführung. Äh, und manchmal kann man da die, den Zickenkrieg oder den Bockkrieg oder wie auch immer mal ganz geschlechterneutral äh, quasi äh, stark äh, übernehmen und überzeichnen. Liegt man noch ein bisschen anderen Wortschatz drüber, dann sehe ich da immer mal wieder Parallelen. Ja. Äh, als ich mal so Stammgruppensprecher im Kindergarten war, da habe ich das ganz oft erlebt. Die Muster der Kinder äh, äh, quasi übernommen wurden von den Eltern in so einem Elterngespräch oder Elternbeiratsgespräch. Ja. Ja. Ähm, okay, aber ein kleiner Exkurs dazu, nur dass äh, deswegen fand ich das Beispiel eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten äh, <lacht> nicht so abwegig für, wenn man später Führungskräftetrainer wird. Ähm, Jetzt komme ich zu einer Frage, die ehrlicherweise du mir ja auch rangetragen hast, die auch ganz großartig ist. Und zwar die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Also jetzt mal, eben hast du so ein bisschen die Chronologie deiner Lebensstationen aufgezeigt, aber du hast ja ganz unterschiedliche Facetten. das sieht man ja auch schon in
1: deinem Berufen. Und jetzt einfach nochmal, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Ja, ich finde das eine spannende Frage, die ich allerdings dann auch, ich muss zugeben, ich habe sie auch geklaut. Ich habe sie mir auch nicht ausgedacht. Die, ich, ich finde die Frage deshalb so spannend, weil sie eben eine menschliche Facette hat und nicht nur die berufliche Vita wiedergibt. Und ich jetzt finde ich, weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt habe, ich bin 57 Jahre, also schon etliche Jahre auf der Welt und man fängt ja irgendwann dann auch mal so drüber äh, an, drüber nachzudenken, wie ist denn mein Leben eigentlich verlaufen. Und wenn ich mal gucke, was ich heute tue, dann könnte ich zurückgehen bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Ich glaube, das ist eine Initialzündung gewesen, die mich über Jahrzehnte begleitet. Hab. Und wenn ich dir die Story mal so erzähle jetzt, so versuche ganz kurz und knapp. Es war damals so, dass wir, das war spät, sondern es muss September oder sowas gewesen sein, und ich bin mit sechs zur Schule gegangen. Und offen gestanden war mir die Institution Schule zu Beginn nicht, nicht so ganz. Ähm, Ganz geläufig. Ich bin nämlich an einem Samstag, ich habe noch Samstagschule kennengelernt, ich bin an einem Samstag eingeschult worden und als ich nach Hause kam, soll mich meine Mutter gefragt haben, wie es war und ich soll dann gesagt haben, es war ganz gut, ich muss aber Montag nochmal hin, ich bin noch nicht fertig geworden <lacht> und, und also ich habe die Institution auch sich nicht verstanden, aber jetzt passiert so nach, nach drei, vier Monaten, dann im Spätsommer passierte etwas, dass ich, wir mussten immer um sieben ins Bett. Ich hatte ein Zimmer mit meiner Schwester zusammen, lag dann dort im Bett und konnte unten im Hof noch Kinderspielen hören. Und mir wurde schlagartig klar, dass diese Institution Schule nicht temporär ist, sondern für viele Jahre mein Leben bestimmen wird. Und das Tragische war im Alter von sechs Jahren, dass ich merkte, die die Schule frisst mir Zeit. Die nimmt mir Zeit, die ich vorher zum Spielen hatte. Und, und es kam dann so eine Kaskade, ich kann das gar nicht so schnell erzählen, wie die Gedanken Kam ich erinnere es aber noch sehr bewusst, dass ich dachte, ja, jetzt musst du ganz lange zur Schule gehen. Und wenn du dann fertig bist mit der Schule, dann musst du ganz lange arbeiten gehen, wie Papa. Und mein Vater hat in Schichten gearbeitet und musste teilweise um 4 Uhr aufstehen. Dann musst du ganz lange arbeiten wie Papa. Und wenn du dann ganz lange gearbeitet wirst, dann bist du so alt wie Opa, der auch bei uns im Haushalt lebte und dann irgendwann stirbst du. Und das war so eine Kette von, von Gedanken, die ich hatte. Und ich habe geheult wie ein Schlusshund, weil mir war klar, ich werde nie wieder so spielen können wie die ersten sechs Jahre meines Lebens. Und das war so eine, so eine Kette. Und ich habe dann fürchterlich gewarnt. ich weiß, meine Eltern kamen rein und fragten, was ist. Und denen habe ich das erzählt. Heute würde ich sagen, die waren komplett überfordert. Die wussten überhaupt nichts damit anzufangen. Aber ich glaube in der Nachbetrachtung, dass das eigentlich so eine Initialzündung war, dass ich irgendwie nie wirklich vom Herzen akzeptieren wollte, wie Leben so konformistisch aufgebaut mhm. ist. Und ich, und, und, obwohl ich Jahrzehnte gebraucht habe, mich da wirklich konsequent von zu befreien, also viele Jahrzehnte noch. Aber habe ich im Herzen eigentlich immer so danach gestrebt, irgendwie mein Leben selber gestalten zu können und selber was machen zu können. Man könnte auch sagen, eigentlich wieder spielen, das Spielen wieder zu, zu finden und ich also manchmal denke ich auch, ich bin heute 57 aber ich, ich bin manchmal wie ein Kindskopf mit 25 oder 35. Ähm, das war vielleicht, also ich könnte jetzt wahrscheinlich drei Stunden erzählen, wie ich zu dem geworden bin, abgesehen von der Vita, aber ich glaube, das ist so ein ganz, ganz tiefer Treiber in mir, dass ich danach strebe, wirklich Dinge tun zu können, die mir Freude bereiten, also in einem infantilspielerischen Sinne Freude bereiten und, und ähm, das glaube ich, jetzt zieht sich durch viele Jahre durch, wenn man das auf so einer Chronologie irgendwie machen Und Das ist natürlich das Einzige, aber das ist so für mich immer die Initialzündung, mhm. die ich dann auch immer also sage, eigentlich ist, hat da alles angefangen. Ich überlege
0: gerade, weil wir hatten das in der Folge 2 mit Pete Art, äh, dass er gesagt hat, in der, als er das Buch von Mei Michai gelesen hat, über den Flow-Effekt, ja. ähm, also dieser optimale Verhältnis zwischen Anspruch, Herausforderung, ähm, dass man sich dann quasi ja perfekt mhm. wohlfühlt, die Zeit vergeht. Und jetzt überlege ich gerade, was, was spielerisch heißt, ähm, denn du bist ja jetzt nicht vom Beruf äh, Schachspieler oder machst nicht wirklich spielerisches, du machst ja Unternehmensberatung. Also du gehst ja auch in Konfliktsituationen rein. Das hat ja für mich
1: nichts spielerisches. Ähm nee, das ist schon das ist schon, schon richtig. Das, sind, das ist ja nun wirklich ernst und da geht es ja auch im, im Wirtschaftsleben einfach auch um Existenzen, um, 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 um Geld und, und, und alles Mögliche. Ähm das ist nicht spielerisch, aber ich glaube, wir, wir, haben manchmal in manchen Situationen so eine Umgehensweise, die, die eine Leichtigkeit, wie lange nehmen wir mhm. den Begriff mal, so eine Leichtigkeit mhm. äh, ver vermissen lässt. Und, und da habe ich die Erfahrung gemacht, äh, wenn du schon Einfluss darauf nimmst, äh, ob du das schwer siehst oder leicht siehst und dich mal darauf fokussierst, was, was denn am Boden eigentlich Lösung ist und nicht das Problem, ne? Wenn wir so manchmal sagen, wir, wir sitzen zusammen und diskutieren drei Stunden lang ein Problem, können wir uns die Frage mal stellen, wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich auf die Lösung? fokussiert ja. und wie viel auf das Problem und wir, weiß ich, ist vielleicht auch unser Kulturkreis, unser, unsere Gene, wir sind ja Meister darin, uns auf Probleme zu fokussieren, statt sie mal einmal zu analysieren, zu verstehen und dann umzuschwenken und sagen, lass uns mal nach Lösungen suchen ja. und wenn wir fünf Lösungen suchen, die nicht funktionieren, machen wir uns auf den Weg und, und finden eine sechste Lösung oder eine siebte oder eine achte, aber wir lösen die Situation. Und so ein Fokus gibt ja dann auch eine Leichtigkeit und ist vielleicht sogar in Teilen spielen. Also wie Puzzeln, also
0: ein bisschen Puzzeln,
1: Lösungen suchen, genau, Auflösungen suchen. Genau, mal, mal zu schauen, was, was ist denn? Und wenn wir den Weg noch nicht kennen, dann, dann, dann können wir stehen bleiben und sagen, wir kennen den Weg nicht. Und das können wir uns zehnmal beteuern, dass wir den Weg nicht kennen. Wir haben aber keinen Schritt nach vorne gemacht. Wenn mhm. wir aber sagen, okay, wir kennen den Weg nicht, aber lass uns doch mal fünf Schritte in die eine Richtung gehen. Mal gucken, wie es da ist. Vielleicht sind wir schon auf einem guten Weg oder wir haben welche Erfahrung gemacht. Wir haben fünf Schritte in die falsche Richtung gemacht und dann gehen wir nur von fünf Schritten nach links oder fünf Schritte nach rechts. Aber wir kommen in Bewegung und durch die Bewegung kriegen wir natürlich auch was, die Lösung oder neuen Perspekt neue Perspektive oder neue 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 Ideen im Kopf und wenn man Kinder mal da ist noch mal der Bezug zu Kindern wenn man Kinder mal beobachtet die gehen das vielfach genau so ran Probleme zu lösen die fangen einfach an irgendwas zu machen und irgendwann haben sie dann eine Lösung Try and error Sie versuchen zu tun genau Ne, wir leben ja, das haben wir uns ja viel in der Wirtschaftswelt auch abgewöhnt, weil wir immer versuchen, durch, durch, wir machen Plan und da muss der Plan genauso umgesetzt werden. Und wenn der nicht umgesetzt werden, dann geben wir Druck in die Organisation oder wir geben dem Markt die Schuld oder der Politik die Schuld, anstatt mal zu sagen, okay, wir haben eine Richtung gefunden, die ist nicht so gut, lass uns doch mal eine Korrektur nach links oder rechts. Einfach mal machen. Ja. Ja, wobei ich schon sagen würde, einfach mal machen, also nachdenken ist schon gut ja. oder auch vordenken mhm. ist gut. Das ist ja nicht der Appell, einfach mal in irgendeine Richtung zu laufen, wo ich vielleicht schon sehe, dass sie nicht nicht funktioniert. Aber vielleicht einfach früher mal in Bewegung zu kommen und zu sagen, Bewegung bringt eigentlich immer mehr als Stillstand. Und ich habe gerade vor zwei Tagen mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Und ich gesagt, du brauchst doch eigentlich nur eine erste Idee. Du setzt die um und guckst mal, was dabei rauskommt. Reflektierst, was war gut, was war nicht gut. Und fängst an, sie zu modifizieren. Und zwar so lange, bis du das Gefühl hast, du hast eine richtige Idee. Du wirst, wir können viele Dinge nicht einfach vorwegdenken. Du kannst das Leben nicht vorwegdenken. Leben muss gelebt werden. War ja. oh, das ist das Ende des Podcasts? Das war so ein schönes Schlusswort, dass ich hier gerade abmoderieren wollte und, äh,
0: und hat mir jetzt den, den Übergang sehr schwer gemacht für meine Folgefrage. Was motiviert und treibt dich an? <lacht> ähm, ähm, ich treibe trotzdem nochmal, ähm, wenn wir jetzt äh, WhatsApp geschrieben äh, haben, dann habe ich immer so ein schönes Profilbild von dir hinten, äh, die Golden Gate Bridge in San Francisco und du in einem ähm, ein Tauchanzug ist es nicht, es ist ein Neoprenanzug. Ja. Ähm,
1: was ist die Hintergrundgeschichte zu diesem Bild? Ähm, ja, also sind jetzt, du hast ja indirekt eine zweite Frage gestellt, was treibt mich an? Aber das, das hat unmittelbar mit, dieser, mit diesem Bild etwas zu tun. Also das, das Bild stammt aus 2017. Da bin ich, ich bin also ein passionierter Schwimmer und schwimme Langstrecke. Also wir reden jetzt über Kilometer und am liebsten schwimme ich das im Freiwasser. Also nicht im Pool, Bahn, sondern schwimme das im Freiwasser. Und dieses Bild ist 2017 entstanden. Da bin ich im Mai von Alcatraz zurück an Land geschwommen. Also ich hab die Flucht warst Du warst aber nicht inhaftiert. Nein, ich war nicht <lacht> inhaftiert. Ich bin, bin nicht vorbestraft. Äh, äh, bin zurückgeschwommen an Land von, von Alcatraz, also die Flucht von Alcatraz äh, gewagt. Das war so ein, da gibt es einmal im Jahr so ein Schwimmen oder da gab es damals 50 Startplätze und ich habe die werden teilweise verlost und ich habe einen gewonnen und habe mich dann auf den Weg nach San Francisco gemacht, um dort äh, zu schwimmen. Natürlich auch, um mir die Stadt anzugucken und alles, aber das, das, das war schon der Haupttreiber dorthin zu gehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Symbol zu dieser Frage, was, was treibt mich an. Ähm, eigentlich treibt mich mich persönlich permanent an, zu gucken, wo meine Grenzen sind. Ich, also, mein ganzes Leben ist durchzogen. Das, das ist vielleicht, hat vielleicht auch was mit dieser Kindergeschichte aus dem sechsten Lebensjahr zu tun, dass das ein Teil war. Ich habe persönlich immer, ich möchte immer probieren, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber immer probieren, wo, wo sind Grenzen. Schaffe ich so ein, so ein, so ein Schwimmen? Schaffe ich dies? Schaffe ich das schneller, irgendwo zu, zu schwimmen? Ähm, das zieht sich auch durch mein berufliches Leben durch. Ich habe unheimlich viele. Chancen bekommen, wo ich, als die, als wenn so eine Anfrage kam, wo ich als erstes gedacht habe, boah, das ist aber, das war jetzt eine echte Challenge. Das hast du noch, da hast du vielleicht, du kannst das, aber, du, du, aber das ist jetzt eine andere Zielgruppe oder so, 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 so ein Top-Management-Kreis oder wie auch immer. Hab ich dann gedacht habe, ah, Mensch, ich weiß zwar, wie das inhaltlich methodisch geht, aber ich habe vielleicht mit der Zielgruppe noch nie was zu tun gehabt. Und ich habe immer dazu geneigt, dass es, kann man sagen, ist vielleicht eine Schwäche oder ist eine Stärke, je nachdem, wie man das sieht, immer dazu geneigt, mir diese, diese Challenges auch anzunehmen. Und ich bin an den meisten Herausforderungen wirklich eher gewachsen. Ich gebe auch zwei, drei Beispiele, wo ich, wo ich gesagt habe, nein, hätte ich im Nachhinein, hätte ich vielleicht die Finger von lassen können, war eine Nummer zu groß irgendwie. Aber ich bin an den meisten Herausforderungen eher gewachsen. Und das zieht sich so ein bisschen, was treibt mich an, musst du sagen, wenn du mir eine Challenge gibst, bin ich wahrscheinlich motivatorisch dabei. Weil sagen, das Auto ist ziemlich. Er, <lacht> <lacht> er überlegt schon, was er mir geben kann. Also da glaube ich, er bin ich, bin ich also gibt mir eine Herausforderung und ich, und ich bin dabei und, und da habe ich natürlich wahnsinnig viel lernen dürfen. Auch das, das, da profitiere ich heute, heute von und, und, und viele Challenges sind heute keine, keine mehr für mich. Und
0: jetzt frage ich mich gerade, ob das ähm, ein Kern Kompetenz ist zum Beispiel auch von erfolgreichen Führungskräften. Also wir reden ja immer ähm, über, also du hast gesagt, du gehst ja eigentlich immer aus deiner Komfortzone raus. Du suchst hier ja immer eine Herausforderung, die dich eigentlich an eine Grenze führt, weil du bewegst dich nicht in vertrautem Gewässer, um mal diese Schwimmanalogie zu nehmen. Ja. Also du hast unterschiedliche Strömungen, du hast unterschiedliche Temperaturen, du weißt gar nicht, was dich erwartet, weil du es noch nie gemacht hast. Ist es heute vielleicht eine eine Kompetenz, die man als Führungskraft in dieser VUCA-Welt haben muss, also volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig, dass man diese Fähigkeit haben muss, um in, einer, in so einer
1: Wirtschaft bestehen zu können? finde ich eine gute Frage weiß ich weiß ich gar nicht weil, weil Challenges ist ja für jeden Menschen was anderes ne also auf ne, auf einem also was für mich eine Challenge ist ist für dich vielleicht keine und was für dich eine ist ist für mich wieder wieder keine da hat ja Individualität einfach auch eine große Rolle ich glaube ich, ich würde es ich ein bisschen anders formulieren ich glaube was man in dieser huka Welt wie du sie äh, gerade betitelt hast Brauchst es die Fähigkeit, nicht, da, nicht davor zu scheuen oder wenn man das spürt, dass das eine Herausforderung ist oder es macht einen unsicher oder man weiß nicht, schafft man das oder schafft man das nicht, dass man in dem Moment, eben, wo wir vorhin Bewegung hatten, eben nicht stehen bleibt und, und, und vielleicht einen Augenblick mal stehen bleibt, das analysiert, aber dann weiter, weiter geht oder in Bewegung bleibt, wie ich schon x-mal gesagt und, und etwas tut und ins Handeln, Handeln kommt, statt statt gelähmt zu sein. Das ist so schwimmen, so eine schöne Metapher, weißt du, wenn du wenn du irgendwo ein Rennen hast, wo du vier, fünf oder sechs Kilometer oder noch mehr schwimmst und du merkst, du wirst müde. Beim Laufen kannst ja. du stehen bleiben. Beim Schwimmen kannst du nicht einfach, also du kannst natürlich auch aufhören, weil, weil Safety first, also das ist ja, das ist ja auch Begleitung und, 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 und also kannst da nicht, kannst du ja nicht sterben oder verunglücken irgendwie, aber eigentlich führst du eine Sportart durch oder sagen muss, ich kann jetzt nicht nicht stehen bleiben, hier ist kein Land, also stehen Stehenbleiben bleiben ist, hier, umwelt, ja. stehen, genau. Stehenbleiben ist eigentlich keine Option. Also selbst wenn ich, wenn ich hier Pause mache, muss ich mir hinterher Gedanken drüber machen, wie komme ich denn dann an Land? Also ich kann mich ausruhen für einen Augenblick, indem ich nichts tue oder nicht schwimme oder mich nur treiben lasse. Aber danach muss ich mir wieder die Gedanken machen, wie komme ich denn von hier an Land? Weil das ist, hier kann ich nicht, nicht leben mit einem Wasser. Und schlimmstenfalls, wenn du eine Strömung hast, muss ich sagen, wenn ich eine Pause mache, bin ich vielleicht, nachdem ich die Pause gemacht habe, viel weiter zurück als ich mhm. vorher war, weil die Strömung mich nach hinten getrieben hat. Ja. Also, das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob man das können muss, aber ich glaube, man man, man tut gut daran, zu lernen, in, in, in Bewegung zu bleiben oder in Bewegung zu kommen und nicht zu sehr zu sehr stehen zu bleiben, ob der Verunsicherung, die vielleicht so eine VUCA-Welt in einem auslöst. Deswegen muss man aber keine 10 Kilometer schwimmen. Also, das ist nicht erforderlich. Okay, dann kann ich die wahllose <lacht> gleich
0: bin ich beruhigt. Ähm, ja, du hast eben gesagt, dass, dass ähm, du wolltest einen Job machen oder du wolltest in deinem Beruf leben, äh, das Spielerische wieder haben. Du wolltest nicht, ich, ich übersetze es mal so, nicht nein to 5 einen Job machen, der dir keinen Spaß macht. Ähm, und meine Frage, womit ich mich beschäftige, was ja wo auch ein Trendwort, was ist auch ein Trendwort, das ist so diese Work-Life-Balance. Also diese Frage nach, wie bringt man ähm, berufliche Beschäftigung, Betätigung mit seinem pra Privatleben, Familienleben, Freunden etc. in Einklang. Hast du für dich eine Definition für Work-Life-Balance oder wie du dieses
1: Verhältnis so arrangierst, dass du glücklich bist? Ähm, ja, jetzt muss ich dich fast enttäuschen, weil ich kann mit diesem Begriff Work-Life-Balance eigentlich gar nichts anfangen, weil ich eigentlich das, was oder dass ich persönlich für mich das Gefühl habe, dass das, was ich am besten kann und was mir am meisten Freude bereitet oder die meiste Zeit Freude bereitet, ich habe natürlich auch doofe Tage, Tage wie jeder Mensch, aber dass ich das, was mir am meisten Freude bereitet, im Grunde genommen als Beruf machen kann. Und ich habe immer... Also, die, die, letzten 15 Jahre bestimmt immer irgendwie sowas gehabt. Ich nenne das immer Lieblingsprojekt. Ich sage jetzt nicht, welche das sind, weil sonst sind Kunden im Nachhinein sauer. Die, die so spannend sind vom Inhalt, für mich so spannend sind oder auch herausfordernd sind, dass ich manchmal nach Hause fahre und denke, da darfst du eigentlich gar kein Geld für nehmen. Das ist so spannend und das macht so viel, so viel, also es macht so viel Freude. Ich nenne das immer Lieblingsprojekte. Das ist meist so eins und da habe ich auch mal wieder ein halbes Jahr keins. Dass ich, dass ich, dass ich das, was ich da tue, im Grunde genommen auch unentgeltlich tun würde. Und davon bin ich ganz nicht jeden Tag, aber ganz, ganz reich beschenkt worden. Deswegen habe ich eigentlich keine wirkliche Trennung zwischen work und life, weil das ist eigentlich für mich nur eine, ich habe eigentlich nur eine, eine Life-Balance. So, dass ich sagen muss irgendwann, wenn ich viele Tage am Stück gearbeitet habe, dann bleibe ich einfach mal im Büro und lege die Beine hoch für zwei Tage. Aber selbst da arbeite ich oder. oder oder selbst wenn ich wahrscheinlich auf der Terrasse sitze und Löcher in die Luft starre, fällt mir irgendwas ein, was ich beruflich machen könnte oder oder also beruflich verwenden könnte. Nicht machen könnte, aber beruflich verwenden könnte. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das, was mir am meisten Freude macht, mein Beruf ist irgendwie. Das ist, glaube ich, auch, um fair zu sein, das ist, glaube ich, auch, wenn du jetzt mit meiner Frau sprechen würdest, ist das wahrscheinlich für meine Umgebung, wenn man einen klassischen familiären Sinn hat oder, oder eine klassisch familiäre Denke hat, würde ich die sagen, ja, genau, und an der Stelle ist der Mörder anstrengend, der ist manchmal, dann, weil er nur immer, immer, das immer seine, seine, seine Sache im ja, Kopf hat, ja. aber das ist vielleicht schon, schon wieder dieses kindlich-spielerische, weil wenn du ein Kind, wenn ein Kind halt gern mit Lego spielt, dann kannst du ihm auch 25 andere äh, Spielsachen hinlegen, das wird wahrscheinlich immer wieder zum Lego ja, greifen. Ja. Deswegen kann ich mit diesem Begriff gar nicht hinfangen, aber im Übrigen glaube ich auch, dass wir unsere Gesellschaft viel stärker dahin entwickelt, dass wir so eine Trennung von Arbeit und und, und Leben gar nicht mehr haben. Und das meine ich jetzt gar nicht in, in einem ausbeuterischen Sinne. Sondern ich glaube, dass, dass also es das ist ja interessant. Ich habe, als ich meinen Handwerksberuf gelernt habe, hatte ich im zweiten Lehrjahr so eine Phase, da wollte ich schmeißen. Und habe ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich, ich schmeiße die Lehre, ich möchte was anderes machen. Und haben meine Eltern gefragt, warum? Und habe ich gesagt, weil es mir keinen Spaß macht. Und die Antwort war Meine Eltern war, pass mal auf, Spaß kannst du in der Freizeit haben, aber nicht im Beruf. Die Lehre wird zu Ende gemacht. Mhm. So, Es war auch gut, dass ich die Lehre zu Ende gemacht habe. Aber diese Trennung, die also meine Eltern, die sind eine ganz andere Generation, die mein, oder womit ich noch aufgewachsen bin, ich bin da 63 geboren, diese Trennung, die, die verwischt ja von Jahr zu Jahr immer, immer mehr. Ne? Dass, wenn Menschen sagen, warum soll ich eigentlich was Sinnhaftes in meiner Freizeit machen? und mich in, meine, in meinem Beruf eigentlich mit was beschäftigen, was mir was, was mir sinnlos äh, erscheint.
0: Da sind wir gerade beim Thema, da beschäftigst du dich ja auch mit, ähm, wo ich direkt nachhaken will. Also wir haben jetzt September 2020, ähm, der Lockdown ist gerade, oder ist, ist, ist vorbei. Wir hatten diese lange Corona-Phase, wo viele Leute ins Homeoffice gewechselt haben oder wechseln mussten. Tatsächlich haben sich ja viele, also viele Firmen haben sich darauf eingestellt, äh, konnten die technischen Möglichkeiten bereitstellen und viele haben mal abseits von dem Homeschooling, was dann eine zusätzliche Belastung für viele war. Aber viele haben auch diesen Nutzen und Mehrwert ja erkannt, äh, von zu Hause zu arbeiten, weil die technologischen Möglichkeiten geben es ja her. Geht das da so ein bisschen einher, was du gesagt hast, dass das ja zunehmend vermischt wird, privates und berufliches?
1: Ja, also das ist ja ein klassisches Beispiel. Und, und nochmal, ich meine, es wird ja viel diskutiert, ne? Homeoffice und das führt zu Ausbeutung oder oder. Ich glaube, das ist eine Frage, wie man es handhabt. Das ist nicht automatisch gut oder schlecht, aber das ist ja so, 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 so ein Punkt. wenn man, Wenn mein Leben schwierig wird, dadurch, dass ich meine Kinder um 13 Uhr nicht von der Kita abholen kann, weil einfach meine Arbeit das vorsieht, dass ich von von X bis Y an einem Schreibtisch sitze. Dann ist doch die 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 ganz simple Frage, warum richten wir uns das Leben nicht so ein, dass du von 8 bis 12 Uhr arbeitest, um 13 Uhr deine Kinder abholst, äh, mit, äh, Essen kochst und um 14.30 Uhr wieder wieder ins Büro kommst, um, um weiterzuarbeiten. Mhm. Das ist ja, wir, wir, wir sind ja so tradiert in unserer in, in, in unserer Wirtschaftswelt, was lange Zeit auch gut war, dass wir einfach sagen, pass auf, hier wird gearbeitet von 8 bis 17 Uhr. Die meisten Menschen kennen das, wenn jetzt die Zuhörer mal über sich nachdenken, dass du ganz unterschiedliche Phasen im Tag hast. Es gibt Lerchen und Eulen. Einige stehen morgens um 6 Uhr auf, sind total produktiv und fallen abends um 4 schon fast ins Bett. Die, die musst du um 8 ins Bett stecken, weil sie nicht mal mehr die Tagesschau erreichen. Ich bin, ich bin eine Eule. Ich werde eigentlich jetzt, um diese Zeit bin ich eigentlich richtig aktiv, also bei unserer Aufzeichnung ist es ja Nachmittag, ähm, wenn du wenn du mich fragst, wann fange ich am liebsten an zu arbeiten, Dann würde ich sagen so zwischen neun und zehn. Okay. Das würde aber in einer Festanstellung in den wenigsten Unternehmen geben, weil die Unternehmen mir gar nicht die Wahl geben, wann ich kommen kann oder natürlich mit Gleitzeit, auch mit der aber, aber wir, wir, gehen ja konformistisch an solche Sachen ran und berücksichtigen im Grunde genommen gar nicht die Lebensqualitäten von, von Menschen. Und wenn das jetzt zum, zurück zu dem Beispiel, ich hole meine Kinder vom Kindergarten ab, wenn das für mich zu einem Problem wird und mein Arbeitgeber das im Grunde genommen nicht ermöglicht, dann werde ich früher oder später auf die Idee kommen, zu sagen, finde ich einen Arbeitgeber, der mir das ermöglicht, weil es mein Leben einfach schwer macht und, und dadurch eine Work-Life- Balance natürlich auch nicht mehr da ist. Mhm. Und wenn man das enger zusammenbringen würde, dann hätte man diese Trennung von Work, von den beiden Begriffen Work und Life, ja, ja, gar nicht.
0: Dankeschön. Jetzt überlege ich gerade, wie ich die Kurve kriege äh, zu unserem Hauptthema, nämlich zu deinem äh, Buch. Äh, Sei doch mal agil. Im Prinzip hast du gerade gesagt, naja, der Arbeitgeber muss ja in dem Fall immer flexibel sein. Äh, oder ich nenne es mal agil. Agil und flexibel ist nicht das gleiche, aber das ist die einzige Brücke, die ich gerade äh, verschlagen kann. Ähm, deswegen sollten wir vielleicht mal definieren: oder was ist Agilität oder was verstehst du unter Agilität? Ja, ich,
1: ich weiche mal wieder aus und sage, ich erzähle dir das erste Mal, was es für mich nicht ist. Also was es für mich ganz bestimmt nicht ist, es ist es das Einführen von irgendwelchen Tools, Methoden oder Frameworks mit dem Ziel, bestehende Arbeit effizienter, produktiver, schneller, höher oder weiter zu machen. Das ist ja etwas, was ganz häufig mit Agilität passiert, dass das Unternehmen mit, mit einer, mit, einem, mit einer tradierten Sozialisation, also fokussiert auf Effizienz und Effektivität und Produktivität, hören, mit Agilität geht vieles besser oder, oder, oder schneller oder leichter und dann sagen, ja, wenn das so ist, dann führen wir das auch ein. So, und dann werden Methoden oder Frameworks irgendwie eingeführt und am Ende funktioniert es nicht. Es wird nicht schneller, manchmal wird es sogar noch langsamer, eine Zeit lang. Und dann kommen diese Unternehmen und sagen, siehst du, wir haben Agilität gemacht, hat nicht funktioniert. Mhm. Das, ist, das ist ja Blödsinn. Für mich ist Agilität ganz, ganz vielschichtig. Das ist eigentlich auch keine neue Erfindung. Das ist vielleicht nur eine, eine klassische Fokussierung auf das, was, was man ohnehin als Unternehmen tun soll. Das fängt für mich mit einer Fokussierung auf einen Markt oder einen Kunden an. Wir haben Kundenorientierung, diese Begriffe gibt es längst, und auch Fokussierung auf auf ähm, auf bestimmte Kunden, Kundensegmente oder Produkte. Ähm, dass wir das wirklich mal in den, in den, wieder in den Mittelpunkt dessen stellen, was ein Unternehmen primär ähm, als Unternehmen zu leisten hat. Und wenn man das konsequent durchdenkt, dann ist man eigentlich sehr schnell dabei, dass eigentlich die Einzigen, die wirklich entscheiden können, was für einen Markt oder einen Kunden wichtig ist und, 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 und zu Erfolg führen kann, diejenigen sind, die am meisten mit dem Kunden Kontakt haben. Das sind nämlich die Mitarbeiter, die am meisten Kontakt haben. Und aus dieser Betrachtung Kommt die dritte und, und vielleicht auch vierte Facette, die für mich mit Agilität etwas zu tun hat. Dass ich mir sagen, wenn ich den, den Mitarbeiter intern in den Mittelpunkt stelle, der am meisten Kontakt zum Markt und zum Kunden hat, dann muss sich eigentlich jede Führungskraft die Frage stellen, wer sollte denn die Entscheidung? über bestimmte Dinge innerhalb des Unternehmens oder zu den Produkten oder Dienstleistungen, wer sollte die eigentlich fällen? Sollte es das, das Management machen, die maximal weit weg sind zum Teil von, von Kunden oder sollten es die, die Mitarbeiter machen, die ganz, ganz nah am, am Kunden sind? Und das wäre ja dann eine Dezentralisierung von Führung. Damit käme der nächste Begriff ins in Spiel, dass Agilität für mich ganz, ganz, ganz extrem viel mit mit, mit ähm, selbstgesteuertem Arbeiten und selbstorganisiertem Arbeiten zu tun hat, was ja wieder in die, der Führung auch eine ganz neue Rolle geht. Wenn alle meine, meine Mitarbeiter sich extrem weit selbst organisieren können, ist ja die Frage, was bleibt eigentlich für mich als, als Führungskraft? Bis hin zum cross arbeiten. Und wir, wir, wir haben In der deutschen Sprache gibt es ja schon schöne Worte. Wir nennen das ja dann Abteilung, in denen Leuten arbeiten. Und wenn man Abteilung mal anders betont, dann kriegt man ja eine Ab. Teilung Und so arbeiten wir in vielen Unternehmen ja auch, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht, völlig unterschiedlich belohnt wird für bestimmte Tätigkeiten. Das heißt, ich werde belohnt äh, für etwas, was allerdings in der Praxis vielleicht führt, dazu führt, dass ich dir nicht helfe, weil wenn ich dir helfe, verliere ich Zeit, wodurch ich wieder meine Belohnung führe. Also wir haben da ja unendlich viele Facetten. Also es fängt vom, für mich vom Kundenfokus an zu einer dezentralisierten Wahrnehmung. Also wer muss eigentlich entscheiden, wie, wie in welche Richtung Dinge gehen? Damit meine ich nicht Anarchie oder was in einem oder aber wer kann das am besten beurteilen? das Führung eine andere wird, selbstorganisiertes Arbeiten, cross-funktionales Arbeiten, das sind für mich Aspekte oder, oder so Schlafworte, die ich mit Agilität verbinde. Wobei ich das Wort Agilität da gar nicht sehe. Das sind ja Dinge, die haben wir vorher auch schon gekannt, bevor wir das überhaupt Agilität genannt haben. Ich glaube, es ist nur eine andere Systematik oder Fokussierung. Dann würdest du vielleicht
0: sagen, du legst das gerade schon
1: so vor, dass Agilität schon ein verbranntes Buzzword ist. Dann ja, ich also ich, ich glaube im Moment da, wird, wird, bin ich gar nicht so weit von dir weg. Also im Moment läuft das, der Begriff glaube ich Gefahr ähm, zu einem zu einem zu einem zu verbrannten Buzzword zu, zu kriegen, weil es eben weil eben jeder etwas anderes darunter versteht. Teilweise auch wie das mit vielen solchen solchen Entwicklungen es fa falsch verstanden wird oder falsch aus dem aus dem falsch verstehen auch eine falsche Anwendung und damit eine falsche Bewertung passiert. Das könnte den Begriff Agilität schon fast ein wenig anhaften. Das, es gibt ja schon Unternehmen, wenn da reinkommen, sagen, machen sie das doch mal agil. Siehst du, fünf Leute mit den Augen rollen und sagen, ach jetzt kommt der auch noch wieder mit dem Mist. Das liegt aber ganz ganz häufig an diesem Begriff und glaube, ich haftet auch vielen anderen Dingen auch an. Wir treiben ja so alle drei bis fünf Jahre neuen Begriffe durch die Wirtschaft und, und die verbrennen sich dann alle, aber nicht, weil sie schlecht sind. Ich glaube, kaum etwas verbrennt sich, weil es schlecht ist, inhaltlich schlecht ist. Ich glaube eher, es verbrennt sich, weil es falsch verstanden wird, daraus falsch angewandt wird. Und ich glaube, bei Agilität ist es der, der Hauptteil, dass wir aus einem, aus einem alten Verständnis von Wirtschaft versuchen, Agilität einfach nur also alte Muster zu, zu bedienen. Wir wollen immer, wir wollen Gewinn maximieren, wir wollen effektiver, schneller, effizienter, produktiver werden das ist ja gar nicht das, ist ja gar nicht der, der, das Ziel von Agilität, sondern Agilität stellt sich hin und sagt, fokussier dich mal drauf, was will dein Kunde. Und es kann sein, dass du dann deine, mit de, über deine Effektivität oder Effizienz völlig anders nachdenken musst. Aber du kannst natürlich vieles effizient und effektiv machen. Wenn dem Kunden das nicht gefällt, ist er weg. Dann bist du zwar intern effektiv, aber du hast draußen keine Kunden mehr. Mhm. Das ist jetzt eine sehr schwarz-weiße Betrachtung, die ist sicherlich auch zu einfach. Ähm, aber das ist ja das geht ja vielen, vielen Unternehmen ab. Und dann wird sie schlecht gemacht und dann verliert sie sicherlich auch, dann führt sie zu Augenrollen bei, bei Leuten, wenn du den Begriff dieses Buzzword dann einfach mhm. nutzt, ne? In diesem falschen Verständnis. Du hast ja jetzt schon gesagt, also es geht im Prinzip um die Delegation von
0: Verantwortung, ich sage mal von oben nach unten. Das heißt, dass der, der das Produkt entwickelt, die Entscheidung auch trifft und nicht der Manager, der eigentlich ganz weit weg ist vom Produkt mhm. und auch vom Kunden. Ähm, ich weiß noch, in, in unserem ersten Meeting, wo wir uns kennengelernt haben, hast du, glaube ich, das von Schmidt-Tannenbaum das Modell gemacht, was aus äh, den, ich glaube, es ich glaub, 20er oder 30er Jahren...
1: 58, das ist von 58.
0: Von, von ja. 58 ist also... Ähm, sehr alt. Ich finde das immer noch nach wie vor äh, sehr gut. Also da gibt es quasi auf der linken Seite diesen sehr autoritären Führungsstil, wenn man dann äh, Verantwortung zunehmend an die Gruppe übergibt, an die Mitarbeiter, in den Entscheidungsspielraum, bis hin zum kooperativen Führungsstil. Was meine Erfahrung ist, dass es sehr schwer ist, wenn man diese Agilität, und das ist ja auch eine Frage, die gleich kommt, wie lange dauert die Einführung von Agilität, dass es halt sehr schwer ist, die Mitarbeiter zu emanzipieren ist ja falsch auch so. Aber desto mehr Verantwortung ich rübergebe, desto mehr sie selbst entscheiden können, man schnell dazu kommen kann, Mitarbeiter auch zu überfordern. Und oder was ich auch erlebt habe, zu sagen, Moment mal, warum soll ich denn das entscheiden? Ich habe doch eine Führungskraft,
1: die gut dafür bezahlt wird, dass sie es entscheidet und mhm. nicht ich. Wie sind da deine Erfahrungen? Also das sind jetzt eigentlich gleich mehrere Aspekte, die du da ansprichst mit deiner, mit deiner Frage. Angefangen davon, ist es, also angefangen von deiner Beschreibung, Verantwortung hierarchisch gesehen weiter nach unten äh, zu, zu delegieren. Da muss man sagen, welche Verantwortung? Das ist immer die Umsetzungsverantwortung. Das ist mhm. ja nie, nie, die Entscheidung, in welche Richtung laufen wir mit dem Unternehmen oder mit, mit, mit irgendetwas, ne? Das, ich erlebe das ganz häufig, wenn ich darüber referiere und einen Vortrag halte, dass so, so Manager dann im, im, Raum sitzen und sagen, ja, Sie also wissen Sie, so ein Chaos, was Sie da beschreiben, das können Sie bei uns nicht machen, das ist ja Anarchie, da bestimmt ja jeder mit. Es geht nicht darum, dass jeder mitbestimmt, sondern dass du mir als, deswegen braucht es ja auch Führungskräfte in mhm. Agilität, dass du mir als Führungskraft eine Orientierung gibst und sagst, Thoralf, da hinten wollen wir hin. Und ich jetzt die Möglichkeit habe, mitzugestalten in der Umsetzung oder vielleicht sogar, wenn ich, wenn ich entsprechend gut ausgebildet bin und, und das auch annehme motivatorisch selber komplett ent ent entscheiden kann, wie wir dort hinten an dem, was gut ist, weil ich den Kontakt zum Kunden habe und ich mit dem Kunden reden kann und sage, wir wollen dahin, wir wollen das Produkt so und so bauen. Was halten Sie denn davon? Und der Kunde vielleicht sagt, Nein, wenn ihr das noch ein bisschen gelb und nicht so blau macht, gefällt es mir besser. Also ich in der Umsetzung bin, aber nicht in der Entscheidung, wohin laufen wir. Das wäre ja wirklich ein anarchisches Stellt das mal in einem Unternehmen mit 5000 Leuten vor, du würdest ja gar keine Bewegung mehr mhm. haben, weil 5000 Leute in 5000 Richtungen laufen wollten. Also das muss man ja prä präzise machen, sondern diese, diese Verantwortung, die auf Mitarbeiter übertragen werden soll oder übertragen wird, die bezieht sich ja auf die Umsetzung, nicht auf, auf Strategiezielsetzung oder, oder, oder sonst was, zumindest nicht im ersten Schritt. Das würde ja, also ganz andere Strukturen erfordern und auch irgendwann den Rahmen sprengen, wenn du mit 5000 Menschen eine Strategie entwickeln willst. Also, mhm. An willst du dafür brauchen? Das geht ja nicht. Das ist, finde ich mal ganz, ganz wichtig. Und das, eigentlich Und diese Umsetzungsverantwortung tun die Menschen ja eigentlich auch ganz vielfach schon schon in ihrem normalen Leben. Mhm. Wir nennen es nur nicht so. Aber das würde zum Beispiel dazu führen, dass ich nicht sage, Danny, ich habe hier eine Aufgabe, mach sie bitte. Sondern dass ich sage, Danny, ich habe hier ein Problem, löse es bitte. Mhm. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, dann ist meist schon ganz viel vorgedacht von meiner Seite. Und damit entschränke ich, schränke ich ja deine Umsetzungsverantwortung schon wieder ein. Mhm. Also Ich mache die mhm. Leitplanken viel viel enger. Wenn ich aber sage, ich habe ein Problem, finde mal eine Lösung. Dann hast du eine maximale Umsetzungsverantwortung, aber trotzdem war es eine Richtung, mhm. also eine Orientierung, weil ich dir ein Problem oder einer Aufgabe oder was auch immer das ist, eine Orientierung gegeben mhm. habe. Und, mhm. und, und, und die, die Frage ist ja ist, ist sehr gut zu sagen, wie lange dauert denn sowas zu implementieren? Ich müsste damit eigentlich antworten, wie lange hat es denn gedauert, das zu verhindern? <lacht> Weil eigentlich ist selbstorganisiertes Arbeiten ein ganz ganz, 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 ganz natürlicher Zustand. Die meisten erwachsenen Menschen, die einen normalen Entwicklungsstand haben, sind per se fähig, willens ist noch was anderes, fähig, selbstorganisiert zu, selbstorganisiert zu arbeiten. Wenn du heute Abend nach Hause kommst, machst den Kühlschrank, hast Hunger, machst den Kühlschrank auf, ist nichts drin. Dann wirst du nicht vor dem Kühlschrank stehen und sagen, was ist denn das hier, warum hat da niemand was reingepackt, das ist ja wohl eine Frechheit, da muss mich doch jemand versorgen, sondern du wirst, du wirst eine Entscheidung treffen und zwar selbst organisiert eine Entscheidung treffen. Du wirst sagen, okay, es ich heute Abend nichts oder ich fahre zur Tanke oder in den Supermarkt oder bestelle mir einen Pizza-Service. das heißt, du organisierst das alles selbst. Wenn du, wenn, wenn jetzt ein solcher Mitarbeiter, wenn es nicht du bist, sondern jemand anders vor dem Kühlschrank sich selbst organisiert, am nächsten Tag in ein Unternehmen geht, dann ist unsere traditionelle Denke, wir setzen dem einen Chef vor die Nase und der sagt ihm, was er zu tun hat. Damit mache ich ein per se erstmal von, von biologisch natürlich selbst organisierten Menschen zu einem, ich schränke die Selbstorganisation ein. Mhm. Weil ich einfach sage, ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. So und selbst man müsste einfach provokant sagen, man kann, eigentlich kann man Selbstorganisation gar nicht implementieren. Du, du kannst nur einen Rahmen schaffen, wodurch sie wieder möglich wird. Oder wodurch ich als selbstorganisierter Mensch erstmal, auch in deinem, in deinem beruflichen Umfeld, was du verantwortest, diese Selbstorganisation auch bereit bin, mit einzubringen. Und dann lässt manchmal, das kriegst du nicht, das lässt nicht bei allen Menschen weg, aber lässt auch dieser Reflex, den du so ein bisschen eingeleitet hast, warum soll ich das alles selber machen? Ich habe doch einen Manager und ich habe doch einen Chef, der das der das tut, also diese Haltung, die lässt dann, je näher man Menschen daran, daran führt, die lässt dann auch sukzessive immer mehr mehr nach, weil Menschen irgendwann merken, du meinst das ernst, hier gibt es wirklich Freiraum, ich kann hier mitgestalten, ich habe hier wirklich Verantwortung, weil es in meiner Hand liegt, wie wir da hinkommen und das Produkt gut machen, die Dienstleistung gut machen, den Kunden zufrieden machen und ich habe hier ganz, ganz viel, was ich mit mitmachen und mit, selber mitentscheiden kann, ähm, da verschwimmt dann auch wieder Work und Life und da verschwimmt dann auch wieder die Haltung, warum soll ich das mitmachen? Ich werde da ja gar nicht dafür bezahlt, weil ich mir mal sehe, das macht vielleicht viel Freude. Und ich sage nicht, dass man 100 von 100 Menschen dorthin bringen kann. Aber der Prozentsatz derer, die man dorthin bringen kann, der ist in, in den meisten Projekten sehr viel höher, als man zu Anfang glaubt. als fühlen die Führungskräfte das auch glauben. Also, also eigentlich kannst du, es nicht, also du kannst es nicht implementieren, du kannst es eigentlich nur freisetzen. Du kannst etwas, was da ist, eigentlich nur freisetzen. Ähm. Damit geht ja, also
0: wenn wir jetzt in ein Unternehmen gehen und da kommt die äh, Personalleiterin an und sagt, naja, Herr Rabscher, Herr Herzog-Braune, ähm, wir haben jetzt ein Budget, wir möchten unsere Führungskräfte schulen. Und äh, dieser Idee der Selbstorganisation, der Delegation von Verantwortung, das finden wir ganz spannend, ganz toll. Wir möchten das auch umsetzen, wir haben ein Budget. Ähm, wenn ich Sie jetzt bitten würde, wie machen wir aus unseren Führungskräften agile Führungskräfte? Das heißt, was sind so die Kernfähigkeiten, die eine agile Führungskraft haben sollte, mhm. Also was, damit das Ganze
1: funktioniert? Was was müssten diese Führungskräfte können? Also auch das muss ich doppelt beantworten, weil du kannst eigentlich aus Führungskräften nicht agile Führungskräfte machen. Du kannst aus einer Organisation eine agile Organisation machen, in der sich dann Führungskräfte und Mitarbeiter zu agilen Mitarbeitern und Führungskräften ent ent entwickeln können. Also das hängt extrem viel, also deswegen weiche ich da so ein bisschen <lacht> aus und dann frage, weil ich würde, würde jeder Personalverantwortlichen oder jedem Personalverantwortlichen sagen, das ist keine Sache, wo man in erster Linie an den Menschen ran muss und dran ich sag das mal so ein bisschen despektierlich herumdoktern uh -huh. muss, sondern du musst deine Organisation ent entsprechend aufstellen. Und, und dann passiert vieles, also ich sage nicht alles, aber dann passiert vieles von allein. Wenn du den Rahmen, den Kontext änderst, in dem die Menschen arbeiten und den einen Rahmen schaffst, in dem Agilität möglich ist, dann folgen Menschen manchmal von ganz alleine hinterher. Und du, und du hättest zum Beispiel viel weniger Aufwand, sie zu, sie zu schulen, weil sie irgendwann begreifen, was sie in diesem Rahmen machen und das Verhalten auch agiler wird. Aber um auf die Führungskräfte zurückzugreifen, das ist natürlich für Führungskräfte, wenn du so einen Rahmen schaffst, einen solchen Kontext schaffst, ähm, dann ist das, für die, ich glaube, die größte Challenge für Führungskräfte ist tatsächlich ihre Rolle neu zu, zu bestimmen, weil es geht nicht mehr darum, dass ich alle Entscheidungen treffe, äh, sondern dass ich, ich habe das gerade vor ein paar Tagen zu jemandem gesagt, hat, ja, ich weiß nicht, ob das dann funktioniert oder nicht. Und dann sage ich, ja, aber ob es funktioniert, schmeiß doch die Idee mal deinem Team vor die Füße und, und frag, die, frag dein Team wie gut das ist, deine Idee, oder was da noch fehlt, oder was man daran denken muss, oder auch wie schlecht die Idee ist, die werden es im Zweifel mit vielen Köpfen viel, viel besser wissen, weil sie an der Front ganz andere Erfahrungen gemacht haben, als du in deinem in deinem Büro, der der eigentlich meilenweit weg ist von der, von der Front. Und diese Haltung zu kriegen, dass ich nicht mehr alles entscheide, sondern dass ich dass ich als Führungskraft mehr den Job habe, einen Rahmen zu schaffen, in dem meine, meine, meine Mitarbeiter sich bewegen können und diesen diesen Freiraum kriegen, das ist natürlich schon ein sehr konträres Verständnis zu dem Führungsverständnis, was wir sozialisiert haben in der Wirtschaft. Ne? Wo sagen ich bin hier Chef und ich habe die Verantwortung. Das hast du ja jetzt in Corona auch gesehen, dass das ganz viele gefragt wurde. Wie führe ich meine Mitarbeiter, wenn die alle im Homeoffice sitzen? Und man eigentlich provokant sagen muss, wenn du glaubst, deine Mitarbeiter im Homeoffice führen zu müssen, hast du eigentlich vorher schon ein Problem gehabt. Weil du, weil du kannst nicht Menschen im Homeoffice genauso führen, wie wenn sie dabei sind. und Du musst sehr viel mehr über Vertrauen gehen. Du kannst die Kommunikation ändern und die, und, die, und die Beziehung ändern. Aber das Homeoffice allein ist ja schon ein Raum, den wir Menschen geben, in dem sie sich ganz stark bewegen können. Das heißt, im Homeoffice kannst du sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Stunde Pause. Setz mich in den Garten und mach mal nüscht. Also, und, und keiner Die Ergebnisse erzählen, ja. Die, äh, exakt, weil ja. die Ergebnisse man mal erzählen und nicht die Anwesenheit oder die scheinbare Arbeit. Also von daher ist diese, diese das verändert schon viel von Führungskräften, aber es ist nicht, aber ich, ich glaube ich glaube nicht daran, dass man Menschen dazu bringen kann, agil zu sein. Ich glaube, du musst als erstes mal den Kontext wandeln und ich würde im Übrigen auch, weil deine deine Eingangsfrage ja mit der Idee, da, da fragt uns jemand, äh, mach doch mal irgendwie agil. Ich würde als erstes noch, bevor ich überhaupt irgendeine Maßnahme mache, ich würde mal als erstes die Motivation hinterfragen, warum jemand überhaupt sowas einführen will, weil es gibt ja auch Konstrukte in der, in der Welt oder auch in der Wirtschaftswelt, die muss man gar nicht ändern. Die sind gut so, wie sie sind. Es muss nicht alles agil sein. Es gibt unendlich viele Sachen, wo man sich fragen muss, ja, warum willst du denn das agil machen? Das hat doch gar kein, gar keinen Vorteil. Also es ist, ist doch gut so, wie die es ist. Die Gließbandproduktion. Ja, die zum Beispiel. Zum Beispiel auch, sehr, ja. sehr, sehr prozessuale Dinge. Also überall da, wo, wo du stabile Rahmenbedingungen hast, wo du, wo, du, wo du gut auch mit Prozessen arbeiten kannst oder irgendwas, brauchst du null Agilität. Also es wird in vielen Fällen, mag es modern und schick sein, aber es, es wird nicht wirklich einen Impact haben. Glaube ich nicht dran.
0: Jetzt nochmal, also ich glaube, wir haben das jetzt gut, gut umrissen, dieses Thema Agilität. Ich glaube, was, worauf ich hinaus wollte, dass äh, ich glaube, was eine agile Führungskraft heutzutage haben muss, ist glaube ich diese, also Sozialkompetenz, Moderationskompetenz, also genau diese Workshops, also dieses Herauskitzeln, also tatsächlich auch Moderationstechniken, also das Herauskitzeln auch von introvertierten Mitarbeitern, was wissen die denn über den Kunden, was wissen die über das Produkt, äh, wie kriege ich die dazu gesteuert, ihren ihren Part beizusteuern. Also ich glaube, diese diese Kompetenz wird halt zunehmend mehr gebraucht, weil es halt nicht mehr direktiv ist, sondern ja. äh, kooperativ. Das wäre so, ja. so, so, so meine These ja, gewesen. würde ich dir zustimmen, ja. Ähm, jetzt nochmal, du hast ja diesen äh, griffigen Titel, sei doch mal agil. Äh,
1: was versteckt sich hinter diesem Titel, sei doch mal agil? Ähm, ja, ja da, da müsste man eigentlich schon sagen, was versteckt sich, oder, äh, versteckt sich in einem Buch oder wie, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Es war so, dass wir irgendwo, mich hat ja auch jemand begleitet, bei dem Projekt zusammengesessen haben und wir dann irgendwie gesagt haben, oder er hat zu mir gesagt, schreib doch mal ein Buch. Und ich habe die, die Nase gerümpft, weil ich nun mich eher für einen Redler als für einen Schreiber halte und habe dann auch gesagt, mein Stefan, ich kann nicht nicht. Und Agilität, das können andere viel besser und dies und das. Und ich habe dann an irgendeiner Stelle gesagt, naja, mit Agilität ist manchmal so schwierig. Da gibt es dann Manager, die erfahren irgendwas über Agilität, die, die finden es klasse, wie das ist. Und dann haben sie in einer halben Stunde auch verstanden, was es ist. Und dann denken sie, sie können, weil sie es schnell verstanden haben, in der Organisation sofort umsetzen. Laufen dann in ihre, ihre Organisation hinein, klapsen den 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 Leuten auf die Schulter und sagen, jetzt, äh, Danny, sag doch mal agil jetzt. Ist ganz einfach, kannst du einfach mal machen. Und so ist dieser Titel entstanden, aus diesen, eher so ein bisschen ironisch, weil ich das sehr häufig erlebt habe, dass das dann auch die Projekte sind, wo ich vorhin schon sagte, haben wir wieder abgeschafft, hat bei uns nicht funktioniert, mhm. weil man eben geglaubt hat, man könnte Agilität mit einem Klaps auf die Schulter irgendwie, irgendwie initiieren. Ähm, genau, und ich habe hab dann, weil ich ja auch gar nicht so, so gerne schreibe, habe ich gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ich schreibe ein Buch irgendwie, wo ich meine Erlebnisse mal in irgendeiner mhm. Form darstelle, also nicht, nicht methodisch, technisch strukturiert beschreibe, wie, eine, wie ein Framework funktioniert oder was man dafür tun muss sondern einfach einfach Geschichten, die ich erlebt habe, wo, wo vielleicht aus der Geschichte herauszulesen ist zwei drei Essenzen in jeder Geschichte herauszulesen ist. Worauf kann man achten, wenn man sich mit Agilität beschäftigt? Und da, da muss man nicht 100 Agilität einführen. Ich glaube, da kann man die Arbeitswelt in Teilen schon auch, auch besser machen, wenn man Hybrid ist. Also immer noch alte Strukturen hat, aber in neuen, in mit mit neuen äh, sich mit neuen Dingen schon schon beschäftigen will und, und die Arbeitswelt eben nicht von null auf eins zwei Mal umschalten kann und das Rad neu erfinden. Darf oder soll?
0: Ja, danke. Also ich kann äh, für die Hörer noch mal sagen. Äh da sind neuneinhalb Geschichten drin. Und wer kein Scrum-Framework-Buch gerade lesen will, dem sei das ans Herz gelegt, weil einfach ja. wirklich die Geschichten ein bisschen aus dem Alltag erzählt wurden. Darum finde ich den Titel auch so schön griffig. Sei doch mal agil, wenn scheinbarer Unflexibilität vorgeworfen wird, dass man dann einfach mit diesem Spruch um die Ecke kommt. Und dann wird es halt schnell zu einem verbrannten Begriff. Und dann wird sich eher Widerstand in der Belegschaft regen, wenn, wenn dieses Wort Agilität dann missbräuchlich genutzt wird für alle möglichen Situationen. Ähm, damit würde ich den, den den Hauptblock unseres Podcasts ähm, auch abschließen und äh, nochmal mich würde interessieren welche Fähigkeit beziehungsweise Fertigkeit möchtest du gerne haben
1: die du noch nicht hast? Oh das ist ja eine Frage jetzt. Ich könnte mich hinstellen und sagen gibt nichts habe alles <lacht> äh, 20 Kilometer schwimmen. <lacht> ja das schaffe ich das schaff ich auch noch Zehner Zehner habe ich schon habe ich schon wenn ich im Training bin habe ich einen Zehner schon drauf. Ähm, ja, also ich glaube, ich wäre selbst in meinem ja schon etwas fortgeschrittenen Alter, ich wäre manchmal vielleicht gerne etwas gnädiger äh, mit mir. So, dass, dass du, wenn du einen psychologischen Hintergrund hast, ja immer irgendwie nach Mustern suchst. Und wenn man Muster verstanden hat und Muster reproduziert, dann ist das Ergebnis häufig genauso gut und, und, und genauso wie da, wo du das Muster gelernt hast. Und dann ist, ist so manches, was man erfolgreich umsetzt, gar nicht mehr so besonders, weil man eigentlich darstellt und sagt, ja, war ja klar, wenn ich die Abfolge, also dieses Muster mache, dann muss ja das bei rauskommen. Und da wäre ich manchmal. Ich glaube, ich wäre da manchmal selbst Ja, <lacht> ja, ja gnädig ist es gar nicht. Es ist es so mehr selbst dankbar oder mehr ein bisschen, bisschen selbst anerkennt oder nicht so selbstverständlich im Umgang mit mir selbst? Das, ich weiß, das ist gar keine Fähigkeit irgendwie. Das ist nur eine Beschreibung von irgendwas. Mhm. So, also keine also eine Beschreibung von irgendwas war das jetzt. Ähm, also selbst selbst so ein bisschen so ein bisschen ähm, smarter oder guter, äh, also besser im Umgang mit mir selbst. Glaube ich. Da habe ich ein ziemlich da bin ich, ich bin mit mir selbst, gehe ich glaube ich, ganz schön ins Gericht manchmal. Das ist nicht nett. Ich bin nicht nett zu mir selbst. <lacht> aber ich auch noch nicht
0: gehört, finde ich, nicht einen guten Beitrag. <lacht> 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 Also, auch mit 58 äh, gibt es immer noch Verbesserungspotenziale, wenn ja. es die Selbstgnade ist. Absolut. Ähm, was ist dein Lieblingspodcast neben dem
1: Paperwings-Podcast? Ja, also, das hätte ich jetzt als, also, also, muss ich sagen, ich habe alle Folgen deines Podcasts gehört und das werde ich auch weiterhin so, so praktizieren. Äh, äh, großes Indianer-Ehrenwort. Ich habe tatsächlich vorwiegend zwei oder drei Podcasts, die ich vorwiegend höre. Obwohl meine Liste äh, sicherlich 20 umfasst, höre ich tatsächlich immer nur zwei oder drei. Wobei ich dazu sagen muss, ich höre das eigentlich nur beim Autofahren und, und von daher habe ich so einen beschränkte Zeitfenster. Ich, was ich tatsächlich häufig höre, ist ähm, Gabor Steingarts, äh, Steingarts Morning Briefing oder so heißt das irgendwie. Mhm. Das finde ich immer ganz klasse, weil es ist sehr kurz und da werden so, so eben tägliche Dinge aus Politik, Gesellschaft, äh, Wirtschaft irgendwie diskutiert. So ein, zwei Schwerpunktthemen finde ich immer ganz spannend und leicht zu hören und interessant auch zu hören. Dann gibt es einen, der tatsächlich mit, mit, mit Arbeit zu tun hat. Den mag ich total. Das ist der von Christoph Magnussen und Michael Trautmann, On the Way to New Work. Mittlerweile über 200 Folgen und eigentlich wollten die gar nicht so viel machen. Die haben mal Podcasts angefangen, um ein Buch zu schreiben und dann sind die beim Podcast irgendwie hängen geblieben und, und erzählen auch in jeder dritten Folge, dass sie das Buch jetzt immer noch schreiben wollen oder eigentlich gar nicht wissen wann. Und das ist super toll, weil ihr manchmal ganz, ganz, ganz tolle Menschen haben, die so aus, in der Arbeitswelt Dinge anders machen, Dinge anders betrachten, anders an Dinge rangehen. Gar nicht immer so Überflieger, aber so ganz, ganz feine Sachen, kluge Sachen, da kann man, also gibt es aus, aus jeder Folge irgendetwas, wo ich einen Satz mitnehme, wo ich sage, boah, was für ein Satz. Das ist ja genial. Das ist richtig bereichernd. Kann ich jedem nur empfehlen. Wie heißt der Podcast noch? On the Way to New Work von, mhm. von Christoph Magnusen und Michael Trautmann. Sehr empfehlenswert. Und äh, es gibt noch einen, wenn ich was Lustiges suche, dann äh, höre ich immer äh, Warte mal, ich muss mir überlegen. Das Ziel ist im Weg, das klingt vom Titel schon lustig und der Typ ist ein Hamburger, der hat auch immer ganz interessante Gesprächspartner, da ist manchmal sehr viel Witz drin, manchmal sehr viel Ernsthaftigkeit, das ist eine bunte Mischung. Uh, und der, ja, der ist so ein bisschen durchgeknallt. Den höre ich auch manchmal ganz gerne. Wenn ich, wenn ich mal hoffe, was zu lachen zu finden, dann, dann höre ich den.
0: Ja, der, ist auch ein, der ist auch ein besserer Podcast-Gastgeber. Der holt nämlich mitten in seinem Podcast auch mal eine Pulle Bier. Das ja, habe ich, ja, so. hab ich hier nicht machen können, weil wir hier mitten auf dem Acker stehen. <lacht> <lacht> ähm, welches ist das Buch, welches dich am meisten geprägt hat beziehungsweise dein Leben beeinflusst hat? Können auch ja, gerne
1: drei sein. Nee, ich glaube, das ist auch nur eins. Also ich habe viele Bücher gelesen, aber wenn du nach Prägung fahrst, dann würde ich sagen, was hat, was für, dann würde ich das so interpretieren, was hat wirklich was mit mir gemacht oder ausgelöst oder so eine, was war so eine Weiche irgendwie. Und das ist ein Buch von Anthony Robbins. Ich weiß nicht mal mehr genau, wie das, wie das heißt. Ähm das ist ein amerikanischer Autor, der viel mit NLP gemacht hat. Und das habe ich damals gelesen und habe das verstanden, was er da so oder glaubte, das zu, verstanden zu haben. Und das war mein Einstieg eigentlich in die psychologische Welt, weil ich angefangen habe, mich um NLP zu kümmern und auch gelernt habe, was was mit diesen, das sind ja eigentlich eine Sammlung von Techniken eigentlich, was mhm. damit alles möglich ist. Und ich habe das ja auch sehr erfolgreich, äh, acht, neun Jahre im Leistungssport äh, anwenden dürfen. Ganz kurz, äh, neurolinguistisches Programmieren, so. für die ich es nicht kennen. Äh, ja, neurolinguistisches Programmieren, auch übrigens so ein Buzzword, was was dann irgendwann verbrannt war, mhm. weil weil Leute das falsch ange angewandt haben. Als Manipulationstechnik, vor allem für Vertrieb korrekt, oder so. Ko ne? Korrekt. Das, war, das ist einfach auch, wieder, war auch verheizt irgendwie. Mhm. Und das ist von, von Anthony Robbins, ich komme auf diesen Titel aber, aber nicht, aber das kann jeder den, also, sie sind auch schon alte Schinken, das ist ja schon bestimmt 30 Jahre alt, als ich das gelesen habe. Das hat mich wirklich bewegt, weil ich das habe ich gelesen, habe ich gedacht, mm, da, da will ich hin. Das will ich machen. Das ist Das, richtige genau. ja. das, will, das, ist richtige, das will ich lernen, und das will okay. ich anwenden, das ist so eine richtige Weichenstellung für mich mhm. gewesen, das würde ich schon so sagen.
0: Okay. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Jo. Also ich glaube, aber in, ich überlege gerade, ob ich das so ausführe. oder ne? nicht. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich das sagen, was viele Menschen sagen. Ähm, zwei waren sicherlich meine Eltern. Aber in einer ganz speziellen Art und Weise. Also meine Mutter ist ein Mensch, der der so mit dem Glaubenssatz und so sind wir auch erzogen worden, groß geworden ist. Wenn du etwas tust, denk immer dran, was die anderen über dich denken. Also die hatten eine sehr starke Außenfokussierung gewesen. Das ist etwas, wovon ich mich wirklich habe befreien müssen, weil das eine Prägung war, die ich für mich nicht gut das ist kein Vorwurf jetzt an meine Mutter, die hat es so gemacht, wie sie konnte und ich habe auch eine, eine sehr schöne Kindheit gehabt. Aber das ist etwas, von dem ich mich befreien musste, aber wovon ich heute profitiere, weil ich, glaube ich, eine sehr gute Antenne habe, was in Menschen vorgeht oder was so in Systemen oder Teams oder irgendwo vorgeht und sehr schnell herausfiltern kann, was, was, was im Gegenüber so was da so passiert so in meinem, in meinem beruflichen Umfeld. Da, da profitiere ich von. Da habe ich, hab ich einfach gelernt, unbewusst von ihr gelernt. Und das Zweite, das hat, hat eigentlich mein Vater unfreiwillig mir mitgegeben. Deswegen habe ich gerade so lange überlegt, ob ich das so sage, weil ich bin mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen. Ähm, zu dem das Verhältnis ab meinem 14. Lebensjahr nicht mehr besonders gut äh, war. Und ähm, dem bin ich aber nie genug gewesen als Kind. Mhm. Also das, was du als Kind eigentlich gern möchtest, dass du, dass du, dass deine Eltern stolz sind oder dass sie, dass sie dich vorantreiben. Das ist bei mir zu Hause nie gewesen. Und ich glaube, das ist ein Leben lang bis zum heutigen Tag so eine Triebfeder gewesen. Immer Dinge, vielleicht auch meine, meine Neigung zu Herausforderungen oder zu, zu Challenges. Ähm, immer wieder besser zu werden und immer wieder was Neues zu machen und immer wieder herauszufinden, wo meine Grenzen sind. Ich glaube, das, das hat mir mein Vater, ohne dass das wollte oder eine Absicht war, mitgegeben, wo ich, glaube ich, das Beste draus gemacht habe, aus beiden, was meine Eltern mir mitgegeben haben, was ich machen konnte. Neben sicherlich vielen anderen Dingen, die sie mir auch ermöglicht haben und mitgegeben haben. Und ich hatte zu Beginn meiner Beraterzeit einen Mentor. Ich kam ja aus dem Psychologischen und dachte, jetzt rette ich mal die Welt. Wo sind die Bäume? Ich reise sie aus und hab dann war, mir war gar nicht klar, dass das ein Business ist. Und der, der dort habe ich in zwei zweieinhalb Jahren wirklich das ganze Berater Business gelernt. Also mhm. der, der, das ist sicherlich, wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich gnadenlos untergegangen mit dem mit dem mit dem Job.
0: Was hast du da gelernt? Also nur mal, dass man kann. Äh,
1: ganz simpel verkaufen. So. Also wie du wie du wie eine Beratungsdienstleistung verkaufst, dass okay. das ein Prozess ist und dass du nicht einfach hinkommen kannst und äh, als äh, schon gar nicht mit einem psychologischen Hintergrund und den Leuten erzählen kannst, wie toll das auch wäre, wenn man sich in den Stuhlkreis setzt und mit Igelbällchen <lacht> massiert. Also da, da, da neigen ja Menschen aus sozialen Berufen manchmal zu. Und das, das Business halt Business ist und wenn du wenn du das erlebst, du ja auch, wenn du jemanden anbietest und sagst, ich möchte das und das dir anbieten, dass der sagt, alles klar, was zahle ich dafür und was kommt dabei raus? Das mhm. ist ja unser tradierte, tradiertes Wirtschaftsverständnis.
0: Okay, ähm, dann hast du die drei aufgezählt. Ähm, die nächste Frage ist ein bisschen ähnlich, ähm, aber das sind nicht unbedingt die Leute, die dich persönlich beeinflusst haben, aber sondern wer sind deine größten Vorbilder und warum? Ich habe jetzt mal keine Zahl vorgegeben. Ja. Also Sportler, so ja, ja,
1: ja, das ist wieder so ein Begriff Vorbild. Ja, ich glaube, es gibt, ich, ich glaub, es gibt schon viele Menschen, an denen man sich orientieren kann. Ja. Formulieren, mhm. wenn das der der Punkt ist, und ich glaube, das hat im Laufe meines Lebens immer gewechselt. Also ich habe da nie jemand jemand äh, besonders gehabt. Wo, wobei jetzt, wo, wo ich das erzähle, weil ich gerade erzähle und denke, wen sage ich jetzt ganz schnell auf die Schnelle. Äh, ich habe mal die Ehre gehabt, Helmut Schmidt persönlich kennenzulernen. Der oh, Hamburger. Wirklich, ja, der Hamburger. <lacht> Und das war für mich mega beeindruckend. Da habe ich noch beim Fernsehen gearbeitet und ich hatte, ich weiß, ich war, wir waren in der Schule in Barmbek, wo Schmidt zur Schule gegangen ist und wir haben da gedreht und es war, wir haben, sollte ein Interview mit ihm geben in seiner alten Schule. Und ich hatte irgendwas aufgebaut und ich merkte in meinem Rücken, dass irgendwas anders, also irgendwas passierte. Also gar nicht, ich habe das gar nicht gesehen und drehte mich um und da stand Helmut Schmidt schon in dieser Aula. Der hatte eine dermaßen mega ausgeprägte... Präsenz, also der hat wirklich einen Raum gefüllt allein, und da war er ja auch schon nicht mehr jung. Der hatte eine mega Präsenz, das hat mich, das ist wirklich tief beeindruckend für mich gewesen, dass ich diesen Menschen mal einmal persönlich kennengelernt habe. Ich war auch wirklich traurig, als der damals gestorben bin, obwohl ich natürlich kognitiv wusste, dass man nicht ewig, <lacht> ewig leben kann, und er ja auch ein gesegnetes Alter hatte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist inhaltlich ein Vorbild, aber das ist ein Mensch, der mich sehr, obwohl ich gar nicht viel mit ihm zu tun hatte, sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, und eigentlich im Nachhinein, ich habe mich danach eigentlich erst darum gekümmert, was der so alles getan hat, 62 in bei der Flut, wo der die Bundeswehr geholt hat, obwohl das gar nicht durfte. Also der hat sich ja permanent auch über, über Dinge drüber hinweggesetzt, ne? und hat so konformistische Dinge immer wieder gesprengt, obwohl das gar nicht durfte, obwohl das auch nicht für ihn nicht ohne Gefahr war. Also das hat mich, der hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß, im Vorbild würde ich das nicht, nicht nennen, aber das war eine sehr beeindruckende Begegnung.
0: Ich finde Helmut Schmidt eigentlich ein sehr gutes Beispiel als 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 ruhig als Vorbild. Also ich habe tatsächlich letzte Woche äh, aufgrund meines YouTube-Algorithmus einen guten Vorschlag gekriegt, und zwar Günther Gauss im Gespräch mit Helmut Schmidt. Äh, das äh, war der ehemalige Mitchefredakteur nach Rudolf Augstein vom Spiegel. Und der hat ein Interview mit Helmut Schmidt geführt, in ich glaube, in den 60ern. Da war er, er war schon Hamburger Insenator mhm. gewesen, war noch nicht Bundeskanzler, war stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Willy Brandt war noch Vorsitzender. Und es ging in dieser Diskussion ging es darum, wie er die Sozialdemokratie gefunden hat, weil es ja ganz oft gesagt haben viele Konservative eigentlich in eine falschen Partei, weil er ja. relativ untypisch ja. war und er hat aber sehr schön anschaulich beschrieben, wie in der Kriegsgefangenschaft für ihn klar war, ja. solidarische Gemeinschaft und was ich auch an diesem Interview, was ich nur jedem empfehlen kann, also Günter Gauss im Gespräch mit Helmut Schmidt, empfehlen kann, wie klar, reflektiert, ja. analytisch, sachlich, aber mit Herz und Verstand antwortet Deswegen finde ja. ich Helmut Schmidt ja. ein, ein, ein zeitloses Vorbild. Ja, absolut. Weil man kann die Interviews aus den 90er Jahren mit ja. Giovanni Lorenzo gucken, man ja. kann die aus den 60er Jahren gucken. Also Ja, und ich, ich, und ich glaube auch nicht, dass man Ich
1: glaube auch, der hat, der das ist ein Mensch gewesen, der, der der null Probleme hatte, das zu sagen, was er dachte. Und dem dem vermutlich auch, wenn man in ihn das ist meine Projektion auf ihn, vermutlich auch wurscht war, was andere über ihn gedacht haben. Er hatte eine Meinung und er hat gesagt und fertig. Ja, fand, äh, ein,
0: ein, ein, eine Frage, die ihm gegenüber gestellt wurde, fand ich auch ganz spannend, was er von Franz Josef Strauß hält. Und jetzt hatte ich gedacht, gerade zu der, seit der starken Polarisierung auch zu dem Zeitpunkt, und Franz Josef Strauß war ja auch ein sehr polarisierender Charakter, äh hat er natürlich gesagt, dass er zuspitzend ist, aber hat sehr wertschätzend über seine rhetorischen und politischen Fähigkeiten gesprochen. Und das hat ja auch wieder Größe gehabt, ja. wo ich gesagt habe, zu der Zeit, wo es so zugespitzt ja. so politisch ist, die Größe haben gesagt, nö, das ist doch ja. ein guter Politiker, weil ja. er, er steht zu den Sachen, ja, die er drauf hat. Ja, und auch. Ähm, ja. Wir, wir haben nur noch wenig Zeit, aber wir sind auch bei den letzten beiden Fragen, ähm, deswegen... Kleiner politischer Exkurs, aber ich glaube, dass deswegen diese Frage für mich auch immer wichtig ist und dass man auch mal wieder Vorbilder vorholt und zeigt, wen gibt es eigentlich mal so als Orientierungspunkte in der nächsten Mal? Was möchtest du am Ende deines
1: Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Was ich von mir sagen möchte, also es ist ja so, wenn das Leben vorbei ist, kann ich ja nichts mehr zu mir. <lacht> wenn du liegst, im, ja, Sterbebett, ja, ich, du liegst ja. im
0: Sterbebett und sagst, okay, was wolltest du in deinem Leben glaube, erreichen und was hast du geschafft? Ich,
1: ich glaube, ich würde, wenn du neben meinem Sterbebett dann sitzen würdest, dann würde ich sagen, weißt du, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was ich ich von mir sage. Ich glaube, ich glaube, wenn du wenn du wenn du kämst und würdest mir sagen, ich habe die Menschen, die du getroffen hast in deinem Leben, die die habe ich mal interviewt und da gab es ein zwei, die gesagt haben, dadurch, dass es dass der gelebt hat ist mein Leben anders oder besser gewesen. Zumindest mal in, in Teilen oder in Lebensabschnitten oder wie auch immer, man das also temporär einfach. Mhm. Dann würde ich zufrieden meinen letzten Abendzug machen. Es muss kein Massenphänomen sein. Du musst nicht kommen und sagen, ich habe zwei Millionen Interview, die waren alle hochzufrieden mit dir, mit deiner Performance. <lacht> Aber wenn es, wenn es das wirklich, wenn das eine ehrliche Aussage gäbe und ich mit dem Gefühl einschlafen könnte oder sterben könnte, dass, dass mein Leben irgendwas anders gemacht hat, dann wäre ich glaube ich, glaube ich, zufrieden. Andersrum wäre ich unzufrieden. Und ich würde noch nicht sterben. Und
0: meine letzte Frage. Wenn du ein Lebensmotto hast oder hättest, wie würde es lauten?
1: Puh. Also das Spontanste, was mir einfällt, das mache ich wirklich ganz oft, das habe ich sehr stark verinnerlicht. Das habe ich im Rahmen meiner Ausbildung zum neurolinguistischen Programmieren, zum nlp gelernt. Wenn du was tust, was nicht funktioniert, dann tu einfach was anderes. Es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Das, das habe ich, das, ich wenn, wenn wir heute an einem Problem arbeiten und wir merken, das haut nicht hin, würde ich wahrscheinlich ganz, ganz schnell mich umdrehen und sagen, warte, ich tue was anderes. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also wenn du, wenn du was tust, was nicht funktioniert, tu mal was, einfach mal was anderes. Probier einfach was aus. Okay,
0: wie einer unserer
1: lieblings jetzt äh,
0: sagen würde, danach kann nichts mehr kommen. Danach kann nichts mehr kommen, genau. <lacht>
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, jederzeit gern.